0: Dette är en bokbrad fra oss Bibliotek. Velkommen till bokbrad. Fullt hus i dag igjen. Det er så bra. Jeg heter Elin, og jeg skal snakke om eh, Lars Soby Kristensens andre bok i serien Byens spor. Og den heter Mai. Är det mange som har lest den? Ja, det var en Ja, Eh, noen av dere var kanske her i høst da jeg eh, snakket om BIN 1. Ja. Jeg hadde jo ikke tenkt å snakke om BIN 2 også da. Men så har jeg nettopp lest den, og så grejde jeg ikke få den ut kroppen. Så tänkte jeg at jeg må bare snakke om den. Jeg greier ikke å snakke om noe annet nå liksom. Um, og fra første bin så husker vi jo familien Kristoffersen, som var eh, eval og meg og guttungen Jesper og Stine som ble født i løpet av boka. De bodde på Fageborg i Oslo i en liten leilighet. Og, og det var jo noe med Jesper, han fikk noen anfall innimellom, hvor han først ble litt liksom urolig og nesten krakilsk og, og så endte det opp med apati. Og disse, disse, dette voldte jo en del bekymring da i familien. Og så fikk jo Evald Lungekreft som man ikke ville snakke om eller fortelle om og til slutt så døde han og dette her høres på forferdelig trist ut men det, var, det er ikke en trist bok for det er veldig mye humor og lyst i, i Sobe Kristensens bøker men nå i BIN 2 så har det gått en 6-7 år det er 1956 og meg og ungene, de bor fortsatt i den lille leiligheten på Fageborg i Oslo O Jesper er jo nå cirka 15 år, og er nesten helt kvitt anfallene sine, og Stine er cirka 9 år. Og dette er ikke noen roman med store händelser. men vi hopper liksom fra mellom personers daglig liv, og de, disse daglige tingene, de, de former historien. Og det synes jo jeg, Sobe Kristensen, er veldig god på, det å, å, å skrive om disse små og kanske litt større tingene i livet som, som former, former livet vårt og Mai er jo en eh, dame som er laget av hel ved som det heter, eh, fra Hurdal og hittil har jeg greid livet som enke veldig bra og enslig mor og som vi husker fra begynnelse 1, så er hun en respektert og veldig dyktig kasserer i lokallaget av Røde Kors. Og Røde Kors hadde stor betydning i Oslo på den tiden. Nå blir hun i tillegg headhøntet til Dekrek, som er et reklamebyrå der Evald, mann hennes, jobber. Og hun hyver seg ut i det. Uh, dette här er et mansdominert miljø Men hun er veldig kreativ Har mange fine ideer til reklametekster Og det er veldig som for oss i dag Å lese dette om hvordan folk så på reklame på den tida De tog det veldig alvorlig Og de trodde på disse reklametekstene Reklame var liksom litt stort og flott Og noen blir imponert over meg Synes hun greier veldig mye bra andre blir kanske lite missrundliga. og syns att hur borde hålla sig hjemme och passa på åldrarna sina. Jespers hode er fullt av musik. Och i för i bok så så började han med pianotimer hos pianolärare Enzo Zanetter i Italien. De köpte piano och de fick trycka det, det piano in i den lilla lägenheten. Och Jesper han har tydligt talent. For han får beskjed om å, å spille på, på skolen 17. mai På det arrangementet i dag Og det skjer sånn Han blir kalt in på rektorskontor Og det er jo litt skummelt Sett fra deg, Bergen, sier rektor Jeg har ikke... rektor avbryter ham «Siden du tok deg fri, eller rett sagt skulket siste time i går, er det vel ikke mer enn rett og rimelig at du tar litt over tid Jesper hekter baggen av skulderen og lar den glir ned på gulvet. «Morren min 40 år. Jeg måtte avbrutte igjen. Men det er ikke derfor du er här Kom!» Jesper får baggen på plass igjen, følger etter rektor, og sammen med vaktmesteren, som venter på dem ute i korridoren, går de ned til etasjen under, der skolens minnetavle hänger. «Den er støpt i bronse og skal minne om de som kom for sent til freden.» «Disse elever av Fageborg skole ga sitt liv for Norge i krigen 1940-1945.» «Les navnene», sier rektor. «Høyt? Det behøver du ikke. Les dem inni deg.» Jesper ser opp og tänker at detta er også en straff. «Heltene er en bør. Krigen er ikke over. Man kommer ikke forbi dem.» «Har Jesper stoffet i sig til å bli en helt? Har han den samme beholdningen som disse ungdommene?» Han tviler. Da må i så fall anledningen by sig og en slik anledning vil han helst slippe. Det er akkurat dette minnetavlen skal minne om. Hans begrensninger. Jesper leser in i sig. De har en egen klang. Kanske det er bronsen som gjør det? Klang, klangen er tung og mild. Den er avbrutt og likevel evig. Derfor er den umulig. Ja, så kommer det en lang, lang rekke med navn som jeg ikke leser opp. «Så blir det stille, selv om ingen har sagt noe.» «Rektor legger hånden på Jespers skulder og en uventet, nesten uhørt berøring.» «Hver 17. mai har husen kransenedleggelse her», sier han. Jesper nikker og skulle ønske at rektor flyttet hånden. Vaktmesteren finner fram en fylle, spytter på den og gnir vekk en flekk fra bronsen. Rektor fortsetter. «Og etterpå er det en tilstelling i gymsalen. Det kjenner du kanskje til?» Evo. Elever som har gjort seg bemerket, har lest dikt, sunget eller holdt taler. Denne gangen vil vi at du skal spille piano. Jesper rikker ikke å bli forbløffet. Han har mer enn nok med denne hånden på skulderen. Rektors hånd, som er forpliktende. En frivillig kommando. Jeg? Det vet jeg ikke. Jeg, um... Vi har hørt du er god nok. Har dere hørt mig? Personer vi stoler på har hørt deg. Hvem da? Og vi vil helst at du spiller noe norsk. Har vi en avtale da? At du spiller 17. mai? Neste år? Rektor ler og trekker hånden til seg Men børen er like tung for det Neste år, ja, om åtte måneder Du synes kanskje det er for tidlig? Jesper tänker, Det er for sent Å ha god tid er nesten verre enn å ha dårlig Det hadde vært bedre om det var i morgen Aller helst skulle det vært i går For da hadde det vært allerede overstått Men da hadde det ikke vært for sent Å rette opp noe Egentlig ikke, sier han Rektor er tilbake med hånden Da har vi en avtale og nå skjønner Jesper også hvorfor han ble tatt med hit Foran disse navnene Ansikt til ansikt med detta hare språke Under blomster og ild Finnes ikke nei i noens munn Jesper vet knapt hva han sier ja til Han vet bare at han må si ja Ja Jesper får endlig gå På vei mot porten ser han en ball som nærmer seg Der er en suser Der er en suser som ligner en kanonkul av lær og luft Den er nesten vakker Det er den spinner rundt seg selv Vakker og farlig men Jesper dukker ikke. Han bare løfter armen i det samme og møter ballen, som i neste øyeblikk sitter klistret mellom fingrene hans et ømt og fast grep. Så pelmer han den tilbake til gymnasiastene, som roper noe etter ham. Men Jesper bryr seg ikke. Han går hjem. Stine sitter i spisestuen og gjør lekser. Hvordan skal han få øve når rom er opptatt? Han kan ikke øve hvis han få får være alene. Han er aldri alene. kanske det er en idé å flytte piano opp på loftet likevel? Vil du hjelpe mig spør Stine. Jesper setter seg hos henne. Men vad da? Jeg klarer ikke R. Hvilken? R? R? Har du kommet till R allerede? Jeg klarer ikke si den. Snart er det du som hjelper meg med leksene. Jeg klarer ikke si R, gjentar Stine. Få høre. Vi lager en lyd som minner mer om en L. Du må ha tunga rett i munnen, sier Jesper. Hun prøver en gang til. Nå blir det mest visling som ikke ligner noe tegn i alfabetet. Det hører hjemme i dyrerike, blant slanger. Jesper sukker. Men du måke ikke bite av deg tunga heller. Stine er på gråten. Jeg gleder det aldri. Hva så? Det er bare bokstav. Det er hevevis av andre. De ler mig Jesper. Hvem da? Klassen. Jeg tør ikke lese høyt. Jesper sitter taus en stund. Hva så? Hvis en F på piano er falsk, ville han sagt hva så da? Ville han sagt at man pent på påklare sig med de andre tonene? Det vil han ikke. Ikke faen. Han er urettferdig, måske lillesøstra si. Og hvis noen ler av henne, skal de få med ham å gjøre. Eventuelt Jostein. Kanskje begge. «Vi kan øve litt hver kveld», sier Jesper. «Tusen takk. Vre mor forresten. Hos friserdamen.» Jesper tenker. «Hvem går dit dagen etter man har fylt 40? Pleier man ikke å gjøre det hver dag i før?» <laughs> «Hvorfor det?» Stine ler og lukker den samme leseboken som Jesper brukte så det blir fint på Håreveil. Ja, og talen som ska hållas 17. mai. Ja, alldeles månader. Är det Trude eh, som ska hålla och det är fjänte i samma klassen som Jesper. Och det är en fjänte som är både intelligent och smart. Och det finner eh, tonen tror det kanske den eneste som skjønner sig på, på Jesper, som takler muttheten hans, og også ordkløveriet hans. For han har en uttryksform og et ordkløveri som han har arbeidet til sin, Evald. Og det kan være veldig morsomt innimellom, men den kan også ergere livet av folk. Og det, det ble jo nevnt dette her ballkastet, mens han gikk fra skolen. Han tok jo sånn elegant mottak Og det ble det lagt merke til Og derfor blir Jesper Alldeles ufrivillig Han ga inn til å stå i mål I en handballkamp for skolen Han har aldri drevet med sport før Men där er han får en beskjed At der skal han stå i mål Og redde skolens ære For dette er en viktig kamp Og det gjør han Og han redder skolens ære Men han skader hånda Og han ender på legevakta og dit kommer uh, Trude for å møte på da etterpå, og etterpå så vil, uh, vil uh, Jesper gå en tur til uh, pianolæreren sin. Han tar med seg Trude. Så blir døren åpnet, først begløtt, siden på hvitt gap. En så sanetti er ubarbert, men heldigvis påklødd. Han bruker en stund på å det han ser. Hva har du gjort med den hånden? «Forstu den? Men hvordan forstu ut du den hånd?» «Jeg sto i mål.» En så sånn at det tar seg til hodet og blir mer italiensk enn noensinne. Som om han har glemt hvordan det egentlig er, og nå forsøker han å etterligne seg selv. Han driver seg i, til og med i håret. Det er opera. Omsider slipper han Jesper forbi, og Trude rekker så vidt å smette inn før døren glider igjen. Jesper har aldrig allerede satt sig ved piano og spiller noe med venstre hånd, mens denne Sanetti står bak ham og har knapt lagt merke til henne. Hun er plutselig til overs og blir bare stående i entréen uten å ta seg opp på beina. Hun skjønner ikke engang hvorfor hun er her, og hvorfor ville Jesper akkurat hit når hun kom for å hente ham? Har han pianoteamet nå? Så ser du at Sanetti setter seg på huk ved Jesper og håller den ødelagte hånden hans i begge sidene. De sier ingenting. Trude vet, uten egentlig å vite det, at detta er noe hun har utenfor. Er det, ikke, er det akkurat det Jesper vil vise henne? Vil han vise henne det som er viktigst for ham? Trude vet bare at neste gang skal hun be Jesper med hjem til seg. I det samme kommer han mot henne. Men en så sanette blir stående på huk. Han hører døren som blir lukket etter henne. Enda en stund blir han stående slik, på huk ved piano. Så schenker han seg et glass. Han har fått tak i mer grappa på havnen, og går bort til vinduet. Han ser den skrå over gaten. Det er en pen pike. Det så han straks. Hun bærer baggen hans. Jesper sa ikke hva hun heter. En så samlet jeg er usikker på hvem som vil gjøre hvem ulykkeligst. Men at en av dem vil gjøre det, er han sikker på. Nå stryker hun fingeren gjennom Jespers lugg, løfter den og lar den falle ned over øynene hans igjen. Snart forsvinner de rundt hjørnet. Likevel hører en Susannetti det helt opp hit hvor han står. Jesper er forelsket. Jesper er så forelsket at han når som helst kan forårsake en større utrykning på Briskeby brandstasjon. Med stigebiler, pumper og røykdykker. Det vil bli lite øving i tiden som kommer. Det er sånn det er i alle land. Å være forelsket er å være forstyrret. En Susannetti setter seg i stolen längst unna piano og skjenker seg ett glass til. Det er ikke den beste grappen, den drikker man bare i Italia. Den duger i midlertid til sitt. Han blir grepet av lengsel, men lengselen har ikke lenger noen mål. Det er vandrerens vesen, aldri å høre hjemme. Kanskje han ska finne seg et orkester som han kan reise rundt og glemme med? En så sannhet til misunder, Jesper. Hva har en ødelagt hånd å si mot forelskelsen? Han blir sittende til båndfallet, viser seg. Ja, og denne for, uh, ungdomsforelskelsen som uh, Sanetti betrakter den, uh, den, er, den som er så skjør og usikker den, uh, den er veldig fint beskrevet i, i den boka En kan liksom nesten kjenne den der rekslen for å si noe gærent eller for å trå feil eller for å gå for langt, eller alt det usikre og den ødelagte hånda den skaper selvfølgelig litt kaos og, og bekymringer uh, en, en stund men den, den blir bedre, den heles. En absolutt central skikkelse i boka er Jostein. Det er Jespers eneste og beste kompis. Og fra første bind så kan vi huske han som en ganske vimsete og nesten helt døv gutt. Og nå kan det virke som om denne døvheten har sluppet taket eller jeg tror kanskje at han alltid har hørt det han vil høre jeg er ikke sikker man hører i hvert fall mye bedre nå det er opplest og vedtatt at han skal ta over foreldrenes slakterbutikk men Jostein har begynt å tenke i andre baner og det tolererer ikke faren hans slakteren så det går jeg kulevarmt i den familien av og til men Josteins mål er å bli rik og en gang bo i et fint hus og det er det många vägar tänker Jostein. Och Jostein manglar ju en del eh alltså lite som folk flest har. Og han blir otrolig och eller han bidrar och visar fantastiska evner till att förhandla och tjäna pengar. Allredan som gutt. Och det förte många så tragikomiska situationer genom boken. Han fører, men han får som altså med seg alt som foregår, og han dukker opp overalt hvor det skjer noe. Blant annet på en klassefest i Jespers klasse. Og her får vi erfare at snobberi og mobbing, det er ikke nytt blant de unge. Og dette er en gjeng som virkelig er glad i å diskutere. Og, og, klassefesten da, er hos Aksel. Uh, i et uh, fint hus på Beste Vestkant uh, Du har besøk Jesper forstår ikke dette heller Besøk? där du som bor her, Axel Aksel lukker døren og platter opp på en stol Hør etter alle sammen Dette er livvakten til Jesper Kristoffersen som gjerne vil menge seg Men først, hva sier Jesper selv i den anledning? Alle ler, bortsett fra Trude og Elisabeth som ikke står der lenger de gråter heller i andre etasje. Jeg speserer ned og forbanner det øyeblikket han ble født, og måtte blande seg med den verden hvor ingenting er avskilt og suverent. Det du som bor her, jenter han. Det er akkurat det. Vi snakker altså om Jostein Melsom, den døvhørte griseslaktern fra kirkeveiens skyggeside, og som foreløpig blir passet godt på av Industrigaten. Men i og med at vi er siviliserte germanere, frilynt og glade, Synes jeg at vi skal veie for og imot om han skal sendes bort eller slippes inn? Ordet er fritt. Det er stille en stund. Så rekker Bente fra Funkiskaten på vinneren armen i været og spør. Lukter det gris av ham? Pikene grøsser. Aksel ler. Så intim har jeg heldigvis ikke vært Bente. Jeg sender derfor spørsmålet videre til en som står ham nærmere. Hvorfor kommer ikke Trude ned igjen? vad håller hun og Elisabeth egentlig på med? Er det noe gråt gråte for? «Jostein er veldig renslig etter arbeidstid», sier Jesper. Bengt Ove fra Gaustalén Gausta mener man bør argumentere matematisk. «Vi er allerede flest gutter», noen av pikene ler. «Og vad så?» Bengt Ove rydmer og melder sig ut av diskusjonen med et sugerør. «Reidar, som er den stolte eier av en moped, og derfor verdt å lytte til, blir prinsipiell i ansiktet. Jostein melder som «går ikke klassen vår», Vad om just den hade varit en ungarsk flykting? Det er trude som spør. Vi står mitt i trappen sammen med Elisabeth som er rammet av akut svartedöd. Ögnedrinna rinner över ansiktet hennes. Reidar på sin sida rammas av akut sinnsförvirring och ser sig runt etter första hjälp. har hop en sedan. Trude ler. Men orkar låta köra den då? Axel klappar henne. Vi må be Trude utdype sin uttalelse, i og med at slakterjostein beviselig ikke er en flyktning, heller ikke ungarsk, men født og oppvokst på majorstua i en delvis møblet leiehet. Trude lener seg over gelendere. Jeg regner med at alle her har lest Stefan Schweigs Verden av i går, men, men vil likevel gjenta hans hovedpoeng om, at, om flyktningenes status. Han skriver at en flyktning er en venn, ti er gjestfrihet, og hundre flyktninger er politikk. Med andre ord, Jostein kommer alene og er en venn som vi ska slippe in. Aksel stønder. Men vi har jo allerede fått fast at vi ikke har en mer flyktning å gjøre. Altså er Stefan Schweigs argumentasjon ugyldig i denne Tror Trude vil ikke gi sig. Jeg snakker ikke om flyktning i juridisk forstand, men i overført betydning. Jostein, Bengt Ove har fått ett mot i mellomtiden og avbryter. Overført betydning? Trude mener med andre ord ikke det hun sier. Jeg mener bare at Jostein har gått hele veien opp hit alene. Han kan like gjerne ha tatt banen. Guttene ler. Trude peker på Bengt Ove. Så har han tatt banen da, din kvarulant. Kanskje han har sneket til og med. Poenget er att han er alene, og vi ska behandle ham som en venn. Bengt Ove har blod på tann og mener åpenbart at han sitter med en vinder. Poenget er til syvende og sist om denne Jostein hører hjemme här. Det er tilløp til buving, men hvem som er for eller mot, eller ikke... Er ikke like godt å si. Skille går sannsynligvis mellom kjønnene. Pikene er for å slippe jostein inn. Guttene er imot. Klasse 1 EF er i, med, er i ferd med å bli delt i to fronter, kanske tre. Ubotelig skade kan påføres. Samholdet står i fare. Klassens humanistiske kapital kan smuldre bort i smålige hensyn og misforståelser, altså vekslepenger. Rettferdighet er en vanskelig greie når det er klassefest. Aksel klapper i hendene igjen og maner til måtehold og ro. Han er tross alt verden. Han har ikke bare Jostein å tenke på, men innboer løsøret også. Det viser seg altså at vi sannsynligvis ikke kommer til å bli enige med det første. Derfor er det bare Jesper som må ta i avgjørelsen. Det er hans venn som banker på vår dør. Skal vi åpne døren for en døve Jostein gris, eller ikke? Samtidig snur, samtidig snur seg mot Jesper. Bortsett fra Trude som må ta sig av Elisabeth i stedet, men han vet i hvert fall hva han ikke ska si. För han får sakte, blir i midler til døren åpnet, og der står Jostein i gul skjorte og blå pullover, og ligner en skakkskjørt svenske. Rune rister på hodet. Det gjør Halvar og Ulrik også. Alle rister i grunn på hodet. Han må pisse, sier Rune. De bringer Jostein ned i kjelleren. Trude kommer bort til Jesper. Hun har kåpen på sig. Skal hun gå alt? Han blir så fortvilet og vil se si unnskyld, selv om han ikke aner hva han har gjort feil. Kanskje det bare er det at han... Kanskje det bare han det er noe feil med, og da er det lite han kan gjøre. Ante enn å be om unnskyldning for att han i det hele tatt er till eller får luftet for godt. Trude lägger fort en finger på munnen hans, og slipper han ikke till med det første. «Jeg følger Elisabeth hjem», sier hun. «Hvorfor det? Klokken er ikke...» «Det er bare sånn det er, Isper.» «Hva da?» «Stiller ikke du opp for vennene «Så klart.» Trude lener seg nærmere Vi møtes på slemdag klokken 11 Ok Det er Joste har alltså hørt mye om å kommer in. Men dette er en kveld som de Ikke skal glemme så fort For vi hører om Elisabeth her Hun er vanligvis Klassens diva vacker og velkledd Og kan det Å fløke med gutta men denne kvelden er noe gært Og vi hører at Trude følger Elisabeth hjem Og på skolen på mandag Så får de høre I klassen at Elisabeth Er død Hun var alene hjemme i helga Og tok livet sitt Og årsaken, det kan vi bare spekulere på Men det er jo også ikke nytt da At De synelatende vellykka ungdom Plutselig tar livet sitt men i motsetning til nå så er det ingen som snakker om det. allt må for enhver pris dysses ned. Og det er heller ingen som tar sig av foreldrene hennes. Og dem går det ikke så bra med. Men Jostein tør. Han blir på en måte en slags kamerat med, med faren til Elisabeth. Det særegne med disse bøkene er den veldig korte avstanden mellom humor og og sårhet og som et eksempel er da slakteren finner ut etter idé fra Jostein at han skal reise til København for å kjøpe billig kjøtt og Jesper og Jostein de skal, skal være med på kjøreturen og etter en dag i den overveldende store byggen København så er de tilbake på Svinesund. Dere sier ikke et ord hvis vi blir stanset på grensen. Er det forstått? Guttene nikker. Ikke et kløyva ord, gjenta Melsom. Hvorfor skulle vi bli stanset, spør Rostein. Fordi tollerne tar stikkprøver. Vi blir etter alt sannsynligvis ikke stanset. Men hvis vi blir det, skal dere altså ikke si noe. Heller ikke hvis det blir spurt. O bilant det till mig. Og det är også viktig at vi är naturliga. Jesper pelener sig fram mellan setena. Naturligt väl som. Slappt en vidare bli sliten. Ja, det är väl rätt att fortsätta vara som vanligt. Tänkte at vi har varit på en liten sommartur till Köpenhamn. Justa en se länge på farn. Har vi inte det då? Det är nettop det vi har. Det är så många som lyfter handen i en kamratslä och ymnbildig hilsen som gör intryck på guttene. Alla för det och en for alle. Jag speleder sig bakover i säte och luckrar ögonen. Jostein dränker pusten og håller den. Mellan som körer så sakta det sista stycket at det er det är akkurat som och federlandet forsvinner i det fjärre. Till slut står det i kö. Tollarna tar en obil till sidan. De rycker fram. Tollarna låter en folkevagn passera. De rycker fram. Det är köpte inte nog, spara melsom. Jostein rister på hodet og holder fremdeles pusten. Melsom ruller ned vinduet og gir passe til tolleren, som ser fort i det og leverer det tilbake mens han kaster et blikk inn i bilen. Og du har ingenting å fortelle? Ingenting. Bare guttene. Melsom ler godt og ruller opp vinduet når tolleren vinker om videre. I det samme slipper Jostein pusten ut. Det lyder som en lykkelig dommedag. Og Melsom rekker ikke å få forhjulene over i Norge før tolleren vinker igjen men denne gangen er det tilbake Tolleren leder seg nærmere Hva sa du? Melsom stiller rett fram. Jeg? Jeg sa ingenting Var det noen andre som sa noe da? Det kan være sønnen min, han sier så mye rart Han skadet hårskjern i på forferdelig ulykke for noen år siden Tolleren kikker først på Jesper, så på Jostein men han har egentlig øynene festet på Melsom hele tiden Da spør jeg deg en gang til om du har noe å fortelle Nei, hvis ikke har tatt med seg et eller annet, men det har de ikke. Jeg stod de fullt og fast på den. Slå av motoren. Slå av? Bare gör som jeg sier. Det har jeg da gjort hele tiden. Og du får en sjanse till. Har du noe å fortelle? Vel som slår av motoren. Det blir så stille. Alt for stille, og alle ser ned. Det er like før kupéen koker over. Jostein får en forferdelig tanke. Faren hans har pisset på seg. Og aldri har han vært glad i faren sin enn akkurat nå. «Kanskje litt», sier Melsom. Tolleren beordrer alle ut av bilen og ber Melsom åpne bagasjerommet. Han gör det. Tolleren ber Melsom fjerne pleddet. Han gör det. Melsom kan slutte som slakter og begynne som trullekunstner. Under pleddet står det ikke bare en kasse, men tre. Tolleren tilkaller forsterkninger. De brekker deg å på den störste kassen. I den er det 180 vokser med dansk hermetikk, svinekamm. I den näste kassen er det 19 kilo mørbrann pakket til plast. I den siste kassen er det to flaske kirsebærlikør, en Ålborg akkvitt, en kartong polmål og en stabel med kongelig dansk sjokolade. Det er bare å forsyne i sier Melsom. faller heller ikke i god jord. Tollerne bærer kassen inn på kontoret, og Melsom och bli med. Jostein och Jesper får vente. Det gjør de lenge uten å si noe. Tror du han kommer tilbake, spør Jostein. Nej. Det händer etter ham to ganger Først i Sverige, så i Norge Når han er så dum Jostein dytter til Jesper som går over enden Og ser rett opp i det rasende ansiktet til kameraten Og begynner å le Ja, det er jo ganske tragikomisk Vi hører mye om Jesper og Jostein Men det er jo meg som er bokastittel og i bakgrunnen så er jo liksom den store tryggheten og klokskapen og roen. Men plutselig så blir hun invitert ut på middag av piano-lærer i det samme hette. Og hun har sterkt Og etter å ha konferert med Jesper så takker hun ja. Og jeg vet ikke vad som blir sagt den kvelden mellom dem, men det må ha oppstått et vennskap for sånn han inviterer Mai med till Italia för han vil så gjerne vise henne Roma og det er jo litt av et tilbud da for Mai som har levd sju ensomme år som enke och som muligens aldri har vært andre steder Oslo var Hulern men hur har ikke samvittighet ikke overfor ungene og ikke overfor avdøde Evald og dessuten så er det jo syndig Det er jo ikke noen respektabel kvinne Som ville gjøre noe sånt Men så merker vi at det, det, det kommer en uro over maj. Og på 17. maj Etter denne konserten til Jesper Og talen til Trude Som gikk väldigt bra begge deler Så skjer dette Jesper har fått på Stine som står ved døren Han vinker henne nærmere men hun kommer ikke. Han går i stedet bort henne. «Hvor er mor?» spør han. Stine bare rister på hodet. Jesper bøyer seg ned. «Vet du ikke hvor hun er? Har hun gått?» Stine gir broren sin en konflutt. Han kjenner igjen morens håndskrift. Han skynder seg ut på dassen, inn på en bås og stenger døra. Så åpner han konflutten. Først finner han bare penger, fire femtilapper. Mellom sedlene ligger et kort brev, skrevet på et linjert ark med dekkereks stempeløverst. Jesper leser det to ganger Til dette arket er det også festet med Binders En reiserude fra Metro Travel AS Så lägger han alt på plass igjen Stikker godfolutten i innerlomma Og lukker øynene Han rekker å se bokstaven som er ristet inn i veggen Med en foldekniv eller spissen på en passer Elisabeth er villig Han har ikke lagt merke til det før Kanskje det er skrevet etter at hun døde Kanske han som skrev det Ikke visste att Elisabeth var død Og fremdeles hadde lyst på henne Døden gjør alle villige Nei, døden gjør alle oppnåelige Når Jesper kommer tilbake til garderoben, står Stine sammen med Trude og håller henne i hånden Mor er på forretningsreise sier han Stine bare ser opp på underleppen skjelver Jesper sukker og bli borte en uke, det er ikke verre ikke griner du grei Trude ler plutselig Forretningsreise? 17. mai? Jesper snur seg mot henne det er faen ikke 17. mai i utlandet, er det vel? Trude ser ned ulykkelig. Unnskyld. Det er stille en stund. Snart kan de høre korpsene og kirkeklokkene. Lydene fyller lyset med klinkekuler. Jesper tar Trudes ledige hånd og er like ulykkelig. Nå går vi og kjøper oss jævlig mye is, sier han. Ja, Jesper og Stine de greier seg fint i alene disse dagene. Men... Um turen får av likevel konsekvenser. Røde Kors sjeven De som høvder att det er så reise og det er så godhjertet og det er så fordomsfri, de viser seg plutselig fra en helt annen side. Og særlig når to og to av dem snakker sammen mellom alle stemmer, da går ryktene. Og Mai blir utestengt fra Røde Kors. I hvert fall inntil Jesper finner på noe lurt. Og det ska jeg ikke røve på her. Men turen for også andre, flere følger både for uh, mai och uh, för Jesper och for uh, Styrne og til og med for, uh, for Jostein det er en del historien som jeg ikke skal fortelle så det er ikke så lett å være mai og uh, jeg skal lese noen av tankene hennes til slutt her Mai blir sittende ved kjøkkenbordet, det er alltid en uro, det er alltid noe angre på, det er alltid noe man ikke vil se fram til, uansett hva hun gjør vil hun angre. Er det mulig å gjøre noe godt igjen? Gjøre noe, gjør noe som er så godt at alt blir som før? Hvordan gjør man det? Hvordan reparerer man det som er i stykker i et menneske? For noe er i stykker i Mai, hun har fått en brist i sinnet. En råte hjerte som sprer sig ikke bare i hendene, men også i de som står henne nærmest, Jesper og Stine. Slik føles det. Hun lukker øynene. Ja. Hvis det blir modige tankene, så har jeg ikke tenkt å fortelle mer om boka. Men jeg gleder mig av syndig til tredje byen kommer, for jeg er så spent på hvordan det går med disse, disse menneskene som jeg har blitt så glad i. Og skriver så veldig godt. Han, har, han så har et spennende språk. Og han gjør noen sånne knep som holder oss fast. Så han leser bøkene.